0: Ich mache relativ viel im Charisma-Bereich, ne, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir über Einstellungsänderungen reden, na, dann weiß man heute, also eine Einstellungsänderung, also ein anderes Verhalten morgen als das, was ich heute zeige, ja, das, das braucht irgendwie eine Harmonie aus äh, Kognition und Emotion. Mhm. Ja? Also warum änderst du dein Verhalten nicht, wenn du doch 10 Kilo abnehmen willst? Kognitiv verstehst du schon, was du machen müsstest. Ja? Du bist ja nicht doof, aber es fühlt sich halt nicht richtig an und dann ist irgendwie die Zeit nicht, macht keinen Spaß. Also du bist sozusagen emotional irgendwie nicht nicht auf Kette. Ähm, und, und da ist Charisma halt wichtig, ja, weil du dann, darüber erreichst du halt auch die Herzen der Leute. Das ist der wichtigste Predictor von, äh, von Führungserfolg, mhm. äh, weil die Leute dann einerseits äh, dem, was gesagt wird, einen höheren Wert beimessen und andererseits eine höhere Selbstwirksamkeit haben. Wenn jemand charismatisch kommuniziert, habe ich einfach mehr Bock irgendwie so.
1: Herzlich Willkommen bei Stark im Sturm, dem Podcast für Positive Leadership. Führen in unsicheren Zeiten, das ist das Thema und ich bin Jens Alsleben, Autor des Buches Stark im Sturm, Führen in unsicheren Zeiten und Leadership Coach. Einer meiner Klienten sagte mal, wir müssen unser Geschäftsmodell praktisch alle fünf Minuten in Frage stellen. Nur um überhaupt zu überleben. Dieser Wahnsinnsdruck macht uns noch alle fertig. Das stimmt. Aber nicht für alle. Nicht für jene, deren Geschäftsmodell praktisch der Sturm ist. Was machen die, um in schwierigen Fahrwassern erfolgreich zu bleiben und sich auch unter dem alltäglichen Wahnsinnsdruck diese wunderbare Leichtigkeit der Führung zu bewahren? Wäre es nicht toll, das zu wissen? Wäre es nicht toll zu wissen, wie du sturmsicher wirst und bleibst? Das finden wir in diesem Podcast stark im Sturm heraus. Ja, Herzlich willkommen äh, zur neuesten Ausgabe vom Starkem Sturm Podcast. Äh, wie immer bin ich äh, nicht alleine, sondern ich habe wieder einen großartigen Guest äh, da sozusagen. Kicking Leadership äh, ist sein Motto. <lacht> der Ralf Landwehr, ich freue mich total, äh, dass ich dich heute an der Strippe habe, mein Lieber. Grüß dich ganz herzlich.
0: Moin, moin. Danke für die Einladung. Das
1: ist ja mal ein, ein kurzer äh, Zwei-Wort-Slogan, der so richtig reinhaut. Äh, Kicking Leadership. Äh, Kicking auch im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Du äh, hast ja, äh, du vereinst ja zwei großartige Sachen, nämlich äh, Führung und Fußball. Mhm. Äh, und äh, das in diesen Slogan reinzubauen, das ist dir perfekt gelungen. Ich mit starkem Sturm, ich brauchte drei Worte. Du hast mit zwei hingekriegt. Erzähl doch mal ein bisschen, wie, was Leadership und Fußball in deinem Leben für eine Rolle spielt, wo du herkommst, weil das kann man sich alles gar nicht durchlesen, was du alles schon gemacht hast. Und wir haben heute einen richtig fetzigen Talk, weil du evidenzbasiertes Führen
0: sehr kritisch siehst. Aber
1: jetzt erstmal zu dir. Erzähl ein bisschen was.
0: Ja, mein Name ist Ralf ich habe einen Hintergrund in Psychologie und Mathe, habe dann in BWL promoviert. Klingt jetzt alles ein bisschen breiter, als es ist. Ne? Eigentlich bin ich ein Fachidiot, ich kümmere mich tatsächlich um evidenzbasierte Führung und Transformation. Ähm, mache das als Prof, quäle also Studierende, ähm, auch Promovierende und hüpfe aber auch in der Wirtschaft rum. Äh, einerseits im Ziel-Level von Großunternehmen, andererseits mache ich aber in der Fußball-Bundesliga, coache ich Cheftrainer von ähm, Vereinen, arbeite mit Geschäftsführungen zusammen und mache auch die Ausbildung in größeren Gruppen für den Deutschen Fußballbund. Ja.
1: Genau. Wie, wie, wie bist du zu diesem äh, Fußballthema gekommen? Weil ich du hast gesagt, für dich selber, da hätte es maximal für die Liga in Mosambik gereicht, ne? wenn ich das so richtig.
0: Ja. <lacht> ja. Ach, der Mosambik, das war so ein Abenteuer. Ne? Da wollte ich weiß auch mal was Vernünftiges machen, habe da eine Entwicklungszusammenarbeit da gemacht und da habe ich dann ein bisschen gekickt. Das war super. Da war ich auch noch jung. Nee, das Fußballthema kam, äh, wie gesagt, Psychologie, Mathe-Hintergrund. Also die Promotion in BWL war eigentlich in Psychologie. Das war ein Organisationspsychologe auf dem, auf dem Personallehrstuhl. Äh, und dann hatte ich immer noch keine Ahnung von BWL, habe meine erste Professur bekommen 2008 äh, und musste erstmal in Bücher gucken, was denn eigentlich Management so genau ist. Hab dann, <lacht> hab dann so ein klassisches Lehrbuch mir angeschaut und dachte einerseits, um Himmels Willen, das ist ja wahnsinnig praxisfernes Zeug. Also wenn man Mal so ein Oldenburg-Lehrbuch Unternehmensführung sich anguckt und dann irgendwie draußen in der Welt sich umschaut, wie das da funktioniert. Da hätte ich nur meckern, ist auch doof. Und da habe ich ein Buch geschrieben. Ein Berater, mit dem ich noch Kontakt hatte, Roland Berger, den habe ich gebeten, ein Vorwort zu schreiben. Und habe dann Management für die Champions League geschrieben. So ein Buch, wo ich versuche, modernes Management anhand von Fußballbeispielen zu erklären. Und das, ja, die Studis fanden es ganz cool, glaube ich. Aber etwas zu meiner Überraschung hat sich der erste Profiverein gemeldet gesagt, du Ralf, wir haben dein Buch gelesen, schon klar, dass wir nicht die eigentliche Zielgruppe waren, aber wir fanden das gut, hast du nicht mal Lust, unsere Geschäftsführung zu trainieren? Und da war da der Cheftrainer dabei und äh, der hat gesagt, Ach, äh, eigentlich bin ich ja dazu gezwungen worden, hier teilzunehmen, aber äh, ich merke, das funktioniert ja auch mit meiner Mannschaft. <lacht> ja, dann, naja, ne? also ist ja auch wenig überraschend. ne? Das sind ja auch Menschen, die da rumlaufen ja, äh, ja. und da die halt, im Schnitt alle anderthalb Jahre gefeuert werden, irgendwie äh, <lacht> lernt man dann relativ schnell relativ viele Vereine kennen und das mache ich jetzt so seit über zehn Jahren. Ah ja. Mit großer Freude. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das
1: ist ja auch eine Welt für sich. Ich musste dann, als ich das erste Mal gelesen hatte, so ein bisschen an den Bill Campbell denken, den Trillion Dollar Coach. Ich weiß nicht, ob du <lacht> das Buch gelesen hast, das... Äh, da geht es ja darum, dass dass er als Coach von den Steve Jobs äh, und und äh, den großen Silicon Valley mhm. Jungs dieser Welt äh, maßgeblich beteiligt war an Geschäftsmodellen, die äh, mhm. dann äh, über eine Trillion Dollar wert wurden. Äh, <lacht> und äh, er kommt ja auch aus dem Sport. Ne? Und ähm, jetzt bist du quasi der Coach of the Coaches. Äh, mhm. Was ähm, was ist denn nach zehn Jahren äh, da für dich so ein so ein Takeaway? was für Themen haben, haben die Leute? Und äh, die sind ja extrem evidenzbasiert im Spitzensport. Mittlerweile wird ja alles gemessen. Mhm. Was, was hilft dir denn da, das evidenzbasierte,
0: also wie, wie, wie gehst du damit um? Erzähl mal ein bisschen, das ist ja total spannend. In der Führung sind die gerade nicht evidenzbasiert. Ne? Also ja. sehr viel, was da sonst so läuft, ist evidenzbasiert. Ja. Ähm, aber also wenn du so ein Bundesliga-Trainer bist, dann ist das wie Führung äh, unterm Brennglas, ne? Du musst halt viel, viel intensiver mit den Geführten interagieren. Du musst viel, viel häufiger sehr hartes, nach außen sichtbares Leistungsfeedback geben. Alle paar Tage, wer spielt, wer sitzt auf der Bank, wer sitzt auf der Tribüne. Du musst auf Dauer deine Spieler lieben lernen. Mhm. Ja, auch wenn das am Anfang nicht der Fall ist. Ne? Dazu gehört auch ein gewisses Maß an unauthentischem Verhalten, dass man sozusagen über seine über seinen eigenen Schatten springt, um äh, ja um Leute, die man vielleicht komisch findet oder nicht mag, dann tatsächlich auch zu erreichen und sich mit denen so zu arrangieren, dass es irgendwie äh, dass es eine fruchtbare Zusammenarbeit wird. Ähm, und all das haben ja auch äh, Führungskräfte in der Wirtschaft, aber halt nicht. Ne? Hinzu kommt noch diese ganze mediale Beobachtung. Du bist ja die ganze Zeit irgendwie unter einem irren Beobachtungsdruck, jede deiner Entscheidungen wird kommentiert, ähm, und auch das ist viel, viel sichtbarer als in der Wirtschaft. Also, deshalb, naja, einerseits musst du irgendwie diskret nach innen wirken, aber diese Außenwirkung ist auch enorm. Und das ist, all das ist auch in der Wirtschaft wichtig, aber ne, vielleicht nicht unter so einem irren Druck.
1: Ich wollte gerade sagen, nicht so komprimiert. Ne? Mhm. Äh, zeigen sich viele Dinge dann doch eher schleichend. Das erinnert mich ja. eher, was du beschreibst, so an meine äh, Militärzeit, zu so führen im Gefecht. Ne? Also du hast mhm. irgendwie, äh, deine Fehler werden auch unmittelbar sichtbar äh, und mhm. führen unmittelbar zu Konsequenzen, äh, was mhm. wieder einen Einfluss hat auf äh, die gesamte Gemengelage. Ne? Mhm. Was, äh, was, womit hilfst du den Jungs denn? Was flüsterst du denen denn äh, in die Ohren sozusagen, wo die jetzt sagen, ähm,
0: also evidenzbasiertes Führen kenne ich nicht, aber das hilft mir wirklich weiter? Ja, da muss man unterscheiden. Also äh, im Coaching flüstere ich denen gar nichts in die Ohren, <lacht> ja, sondern, ja. ne, also da entwickeln, also ne, so, ähm, aber ich mache ja auch Führungskräfteentwicklung. Mhm. Äh, und da flüstere ich denen schon was in die Ohren, ja, also da kann man ja gucken. Führung, ähm, hat ja eine ganze Menge Komponenten, die hart wissenschaftlich nachgewiesen sind, auch ja. hart kausal. Mhm. Und da gibt es eine ganz, also ich unterscheide so in fünf große Bereiche. Ne? Du hast irgendwie das, ich nenne das so die 5C, Control, also Regel aufstellen, damit man irgendwie, ne, also so ein Mannschaftsgebilde funktionieren kann, hast in der Wirtschaft ja auch, ne? Irgendwelche mhm. Gesundheitsthemen oder alles Mögliche. Dann hast du Competition, Wettbewerb, nach außen Leistung bringen. Ne, und das ist sozusagen Oldschool der Führung, ja, Kontrolle und Wettbewerb in den Hintern treten, ne, das ist, ne äh, und da gibt's es aber New Work, da geht es um Kollaboration und Kreativität, ja, also neue Technologien aufnehmen, neue Ideen einbringen, irgendwie äh, äh, Kollaboration fördern, äh, die Spieler müssen immer polyvalenter werden, ja, die müssen also immer flexibler irgendwie auf Anweisungen reagieren, äh, müssen auch cleverer sein, die müssen irgendwie auch Abteilungsgrenzen äh, überschreiten, und so. das gibt es ja in der Wirtschaft auch alles, das wäre dann sozusagen New Work. Und das Ganze wird dann vom fünften C angetrieben, Charisma. Und das ist sozusagen so eine Art Beschleuniger für die vier inhaltlichen C. Und das sind so die die großen Themen der Führung, die ich so identifizieren würde. Eine andere Klassifikation wäre vielleicht so beziehungsorientierte Verhaltensweisen, sachorientierte Verhaltensweisen und veränderungsorientierte Verhaltensweisen. Auch das ist eine Klassifikation, die irgendwie in der Wissenschaft gut etabliert ist. Ich sage immer,
1: der, der neue Führungsstil wird ein Beziehungsstil. Kannst du damit was anfangen?
0: Ja, klar. Also, ne, wenn ich sage, Kontrolle und Wettbewerb werden ja nicht unwichtiger, ja, also <lacht> gewinnen willst du natürlich auch in Zukunft, äh, aber Kollaboration und Kreativität, also ne, auch bei Kollaboration ist ja klar, dass da Beziehungsarbeit zugehört, aber Kreativität äh, entsteht ja unter vier Rahmenbedingungen besonders. Das eine ist intrinsische Motivation, mhm. das andere ist Expertenwissen und das dritte ist Wissen um kreative Momente, ja. So, und die intrinsische Motivation, die hängt ja sehr eng mit dem Führungsverhalten zusammen.
1: Und, und Sicherheit gehört für mich noch dazu, um kreativ sein zu können.
0: Ja, ähm, also eine kreative Idee zu entwickeln, ja. Ne? Also eine kreative Idee ist ja eine neue und nützliche Idee. Das ist genau. ja eine kreative Idee. So. Mhm. Und äh, eine kreative Idee zu bekommen, dazu ist Sicherheit aus meiner Sicht nicht notwendig, aber die kreative Idee zu äußern. Ja, ja, genau. <lacht> ja, da, äh, äh, genau. ja genau. Also ja. kreative
1: Ideen kann ich natürlich auch in, meiner, in meinem Schuhkarton entwickeln. Aber ja. dann tatsächlich damit rauszugehen, dafür braucht es äh, psychologische Sicherheit.
0: Mhm. Ja, so ist das, genau. Mhm.
1: Mhm. Was ist denn aus deiner, aus deiner Sicht, ähm, was hat sich denn heute geändert in der Führung
0: äh, gegenüber vor zehn Jahren? Ja, der, der, der Shift hin zu einer äh, Menschenorientierung ist natürlich viel größer geworden. Und das geht auch gar nicht anders, weil die Welt halt komplexer wird. Ne? Du hast immer mehr, also einerseits immer mehr Katastrophen und äh, disruptive Veränderungen in der Außenwelt. Das kann man auch empirisch sehr gut beschreiben. Das da tatsächlich, also die sind exponentiell gewachsen. Nicht einfach linear, es werden immer mehr, sondern ne, es wird also, ne, die Geschwindigkeit, die ist enorm. Und das andere ist, dass die, Geschäftswelt immer komplexer wird und damit natürlich immer wichtiger wird einerseits, wie wir mit anderen Leuten klarkommen. Parallel aber auch hast du das Problem, dass es früher hauptsächlich um eine Produktivitätsorientierung ging. Ja? Also mhm. wir wollen jetzt unsere Produkte möglichst billig an den Markt bringen, aber Deutschland konkurriert heute nicht mehr über Preis, sondern über Kosten. Äh, Kosten sind out. Ja Qualität. Und Innovation und dafür brauchst du halt mehr Menschen. Und deswegen muss sich die Führung wandeln, sonst gehen die Firmen pleite. Ja, sonst kannst du in Deutschland nicht mehr erfolgreich wirtschaften. So einfach ist das. Mhm. Guck dir Volkswagen an. ne Da impliziert der Name ja eine Wettbewerbsstrategie, die mhm. heute nicht mehr aktuell ist. Ja, Volkswagen mhm. konkurriert nicht mehr über den Preis. Mhm. Ja.
1: Ja, ich habe äh, äh, vor einiger Zeit mal eine Studie raus, äh, nicht rausgebracht, also erhoben, eine Befragung gemacht mhm. beim im Senat der Wirtschaft, wo ich Mitglied bin, und da ging es um die ähm, neuen Werte. Also ging es um mhm. den, den Paradigmenwechsel in den Führungswerten. Mhm. Und äh, was ganz spannend war, wir haben das dann mal so auf eine Zeitachse gelegt und mal ja. versucht, wann haben sich eigentlich die gesellschaftlichen Werte dann in der Führung, in der Führung niedergeschlagen? Ja. Und äh, wir kamen zu dem Ergebnis. Äh, dass wir gar keine Zeit mehr haben, um die gesellschaftlichen Werte jetzt über Jahre hin erstmal in der Führung zu etablieren, sondern wir müssen das am besten zeitsimultan machen. Mhm. Und die gesellschaftlichen Werte haben sich irgendwo gedreht, also weg von Hierarchie, Macht, Struktur, Prozesse, mhm. hin zu Dialogorientierung, ethischem, authentischem Verhalten, Mensch Menschzentrierung. Mhm. Und jetzt frage ich mich natürlich... Die Führungsebene, das sind ja alles noch die 50-Jährigen oder Mitte 40 bis mhm. äh, Mitte 60-Jährigen. Die sind ja komplett anders noch sozialisiert. Mhm. Äh, wie kriegen die denn, äh, wie kriegen die denn da den Switch
0: gelegt? Ähm. Ja, genauso wie die anderen auch, ne? Also, äh, ähm, <lacht> meine Werte sind jetzt auch andere als vor 20 Jahren. Ähm, also, die, die, der Generation, das Generationgerede ist ein Mythos tatsächlich, ne? Okay. Das ist ja spannend. Also es gibt Also es gibt einen gesellschaftsübergreifenden Wertewandel mhm. Ne? Mhm. und es gibt Werte, die in bestimmten Lebensphasen wichtiger werden. Mhm. Ja, also wenn du dich jetzt gerade beruflich orientierst, ja, dann bist du vielleicht in einer anderen Experimentierfreude als wenn du jetzt gerade ein Haus abbezahlen musst. Und wenn das erste Kind kommt, ja, dann es auch wieder andere Dinge, die wichtig sind. Ein Wert ist ja nichts anderes als ein Urteil darüber, was was du gut und was du schlecht findest. Ja. Und äh, wenn du halt Säuglinge zu Hause hast, dann findest du andere Dinge gut <lacht> als im Studileben, Ja, und kurz vor der Rente. Das heißt also, du hast einerseits so in bestimmten Lebensphasen sind, sind Menschen bestimmte Dinge wichtiger als andere. ja. Und dann gibt es halt einen gesellschaftsübergreifenden Wertewandel. Das heißt also, Jens und Ralf finden heute andere Sachen cool als früher, das liegt aber nicht an unserer Generation, sondern das liegt an der, an der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Also es gibt, also so einen spezifischen Generationeneffekt, wie der immer postuliert wird, irgendwie Generation Z, Y, X, Millennials und so weiter, den gibt es nicht tatsächlich. Der ist nicht nachweisbar. Und naja, bei näherer Betrachtung entpuppt er sich auch so ein bisschen als Luftblase. Ja. Also
1: ich, ich äh, ähm ich gehe da so ein bisschen anders ran. Ich sage mir, also alle Menschen haben, wie du richtig schreibst, zu bestimmten Zeiten, bestimmte Ansprüche und so weiter. Aber bei uns war es so, dass wir diese Ansprüche äh, nicht äh, stellen konnten, äh, nicht stellen durften, äh, nicht stellen wollten, äh, weil wir zum einen zu viele waren sozusagen, mhm. das System hat immer zurückgespielt, mhm. also wenn du so Anforderungen stellst, dann äh, mhm. spüle ich dich raus. Mhm. Äh, zum anderen sind wir ja als Kriegsenkel äh, von der Kriegskinder und Kriegsgeneration erzogen, äh, mhm. die natürlich auch ihren Packen zu tragen haben und das ja. äh, auch teilweise auf uns abgefärbt. Also hat, äh, hat unsere Generation aufgrund der Sozialisierung schon andere Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Und äh, ja, genau. die Jungen sich äh, wünschen, äh, dass sie, was sie heute eben auch zum Ausdruck bringen, weil wir die so erzogen haben, äh, mhm. äh, das hätte ich mir auch gewünscht. Ne? So gab's ja, ja. Das heißt, also meine Schlussfolgerung ist: Der Mensch grundsätzlich hat in bestimmten Lebensabschnitten bestimmte Wünsche und mhm. die sind über die alle über alle Zeiten hin ähnlich. Aber die Umstände lassen es mal mehr und mal weniger zu, diesen Wünschen auch tatsächlich freien Raum zu geben. Und heute ist ja, eher, ja. eher eine Situation, wo die Jungen tatsächlich sagen können, was ihnen wichtig ist und das auch hart einfordern sozusagen.
0: Ja genau, du beschreibst ja, halt, ne? also das ist der Ingelhardt, den du gerade beschreibst, das ist ein äh, Generationenforscher und die beiden Hypothesen, die du gerade genannt hast, die sogenannte Defizithypothese und die Sozialisationshypothese, Defizithypothese, die Leute gucken immer, was sie, was sie brauchen Ja, und nach dem Zweiten Weltkrieg hattest du halt irgendwie einen Mangel an äh, materialistischen Dingen und deswegen hast du eine starke Materialismusorientierung und das wird jetzt sukzessive durch eine postmaterialistische Orientierung ersetzt, wo die materialistischen Bedürfnisse äh, befriedigt werden und da hast du die Sozialisationshypothese äh, genannt, ne? Dass also wenn ich jetzt mein, meine Elterngeneration, die haben den Krieg noch miterlebt und äh, insofern ja und dann so und äh, meine Tochter, äh, die wird jetzt ganz anders groß, genau. Mhm.
1: Aber das heißt ja trotz alledem, ja. Äh, ob dieser Generation ein, ein Thema ein Mythos ist oder nicht, aber ja. es äh, prallen ja unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen, ähm, ich sag mal, Paradigmen äh, aufeinander sozusagen, äh, in einer brutal komplexen Welt, äh, wo sich äh, auch mhm. die Dinge äh, innerhalb kürzester Zeit äh, komplett drehen. Macht tektonische Plattenverschiebung Richtung Asia Pacific, mhm. äh, Sicherheitslage mhm. in Europa, dadidadum. Dadi, dadi. mhm. äh, und äh, bislang sind jetzt die Leute in unserer Generation ja sehr erfolgreich unterwegs gewesen äh, mhm. und jetzt sind wir äh, in der Führungsebene im mittelständischen Unternehmen, wo der Chef sagt, äh, die letzten 30 Jahre hat irgendwie super funktioniert, wieso soll ich jetzt plötzlich alles anders machen? Ähm, meine HR-Abteilung sagt mir, die Leute äh, bewerben sich nicht mehr bei uns äh, beziehungsweise die Leute äh, kündigen ständig ja. mhm. und ist ja dann in einem inneren Zielkonflikt die Führungsebene. Äh, siehst du das auch so oder gibt es diese in den inneren Zerriss in der deutschen Führungsgeneration gar nicht.
0: Sehe seh ich ein bisschen anders. Ich glaube ähm, eher, dass die Verhalten habituiert haben, in sich verankert haben, von dem sie merken, äh, dass sie das eigentlich gar nicht mehr wollen so richtig ja? okay. äh, und dass es auch eigentlich gar nicht mehr angemessen ist und sich mhm. fragen, was kann ich denn eigentlich tun, damit ich auch meinem heutigen Selbstbild besser entspreche. Ne? Und ne, so, so die toxische äh, Triade weit wegen der Führung, so äh, Mikromanagement, äh, autoritäres Agieren ähm, und, ähm, äh, und äh, äh, Mikromanagement, autoritäres Agieren und Intransparenz, mhm. ähm, ähm, da, da muss ich ja irgendwie drüber hinwegkommen. Mhm. Also es gibt sich Leute wie. Die wollen ja, genau. das schon anders haben, ja, ja. die sehen sich auch ja. anders, ja, ja. und ja. niemand sieht sich heute mehr als autoritäre Führungskraft. Ja. So, ja. sie agieren aber teilweise so, weil sie halt gar nicht wissen, was sie sonst machen könnten. Und das fühlt sich dann doof an. Das sind doch Einstellungen, ne? Also wenn ich es mache, dann ist Ordnung das Resultat. Und wenn ich, wenn das andere machen, dann kommt ja nur Chaos dabei raus. Und solche Einstellungen, die muss man, die muss man verändern. Da muss man den Leuten helfen, ja, dass die, du lass sie doch mal machen. Und wenn du dann die Erfahrung machst, dass dann vielleicht ja, wenn du alles selber machst, da kommt auch nicht nur Ordnung raus. Das ist Bullshit. <lacht>
1: Aber das ist so ein bisschen wie bei meiner Diät, die mir nie gelingt. Also ich bin schon seit 20 Jahren bin ich 10 Kilo schlanker in sechs Wochen, weil irgendwann hat mir mein Fitnesstrainer mal gesagt, die Zeit, die es dauert, bis zum deinem perfekten Körper, das sind genau sechs Wochen. Es sind zwar sechs harte Wochen, aber es sind nur sechs Wochen. So, das versuche ich seit 20 Jahren, mein Verhalten dahingehend zu ändern und scheitere immer kläglich. Nehme das aber mit zunehmendem Humor, muss ich sagen, je älter ich werde. So, diese Verhalten Änderungen, die da ja notwendig sind, weil man ja merkt, innerlich ja. Also, will ich nicht mehr weitermachen. Ne? Die sind doch brutal schwer. Mhm. Jetzt hast du gesagt, ganz am Anfang unseres Gespräches, das Ganze ist auch äh, evidenzbasiert. Ja. Den, ne? äh, kannst du da mal so ein bisschen auch, auch Licht reinbringen? Was, was für Evidenzen gibt es denn, äh, wenn man seinen Führungsstil ändert, damit die Leute quasi auch für sich am Horizont äh, nicht nur eine goldene Karotte haben, sondern mhm. tatsächlich äh, inneren Frieden vielleicht auch?
0: Ich mache relativ viel im Charisma-Bereich, ne, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir über Einstellungsänderungen reden, na, dann weiß man heute, also eine Einstellungsänderung, also ein anderes Verhalten morgen als das, was ich heute zeige, ja, das, das braucht irgendwie eine Harmonie aus äh, Kognition und Emotion. Mhm. Ja? Also warum änderst du dein Verhalten nicht, wenn du doch 10 Kilo abnehmen willst? Kognitiv verstehst du schon, was du machen müsstest. ja, Du bist ja nicht doof, aber es fühlt sich halt nicht richtig an und dann ist irgendwie die Zeit nicht, macht keinen Spaß. Also du bist sozusagen emotional irgendwie nicht nicht auf Kette ähm, und, und da ist Charisma halt wichtig, ja, weil du dann darüber erreichst du halt auch die Herzen der Leute. Das ist der wichtigste Prädiktor von äh, von Führungserfolg, mhm. äh, weil die Leute dann einerseits äh, dem, was gesagt wird, einen höheren Wert beimessen und andererseits eine höhere Selbstwirksamkeit haben. Wenn jemand charismatisch kommuniziert, habe ich einfach mehr Bock irgendwie so ähm, und, und das ist bei allen Einstellungsänderungen wichtig und das kann man das kann man testen. Da gibt's mittlerweile, da gibt's Forschung, die das belegt. Und zwar einerseits im Feld und andererseits experimentell. Ja. Meinetwegen jetzt bei, bei Charisma. Ähm, also du kannst charismatische Codes, ja, die kannst du quantifizieren. Ja, da gibt es bestimmte Charisma-Taktiken, die kann man zählen pro Satz. Ja, das ist dann eine harte Metrik dafür. Okay. Äh, und dann zeigst du den Leuten, meinetwegen ein schönes Experiment. Das ging. Äh, da wurde, da wurden den Teilnehmenden zwei Videos gezeigt. Einmal über ein Kinderkrankenhaus. Ja? Mhm. Einmal neutrales Video, einmal ein charismatisches Video. Und dann sollten die äh, Briefe kleben, Spendenbriefe für das Kinderkrankenhaus. Okay. Und dann kannst du einerseits gucken, wo kleben die denn mehr Briefe? In der Charisma-Bedingung und der Nicht-Charisma-Bedingung. Äh, und dann gab es noch eine dritte Bedingung, äh, eine no Nicht-Charisma-Bedingung plus Stücklohn. Und da zeigt sich, dass sich die Charisma, der Charisma-Effekt nicht vom Stücklohn unterscheidet. Aber wenn du das in Kosten pro Brief unterbrichst, ja, dann ist die Charisma-Bedingung 40% Prozent pro Brief billiger. So, das wow. ist ein Effekt. So, und diese, ne, das wurde dann zufällig zugeteilt zu diesen drei Gruppen und so. Äh, und das war der einzige Unterschied, der sich da gezeigt hat. Und so kannst du sozusagen die Auswirkungen äh, von Führungsverhalten messen. Und das fehlt. Jetzt mal so eine Nominalisierung ja. auflösen. Äh, ja. Bevor du diskutierst, kläre die Begriffe, was ist Charisma? Charisma ist äh, wertebasiertes, emotionales und symbolisches Signalisieren.
1: Wertebasiertes, emotionales, emotionales, und symbolisches Signalisieren. Okay.
0: Welche Werte? Welche Emotionen? Welche Symbole? Naja, die Werte sind. Naja, die Werte sind relativ. Also mir ist zum Beispiel die Evidenzbasierung wichtig. Das ist ein Wert. Okay. Ja? Ich will kein Gelaber. Ich will Fakten. Mhm. So und das war jetzt beispielsweise eine, äh, eine, eine Kontrasttechnik. Ich will kein Gelaber, ich will Fakten. Da mhm. stelle ich Dinge gegenüber. Mhm. Und Gelaber ist außerdem eine Metapher. Ja. Mhm. Mhm. Das heißt also, wenn ich wenn ich wenn ich das ne, das ist dann sozusagen eine dreifache Charismataktik. Ja, ich äh, kommuniziere einen Wert. Ich will Fakten und das kommuniziere ich mit äh, zwei Frame-Techniken. Das eine ist eine Metapher und das andere ist ein Kontrast. Und das Ganze zählen, das Ganze auch. ne, So. Und wenn ich jetzt sage, so, die Leute hier, die den Podcast hören, die denken sich wahrscheinlich, what the fuck redet der da? Das ist dann so, dann nehme ich die Stimmung des Kollektivs auf und verbalisiere das. Ja? Und das kannst du dann durchcodieren. Und bei sowas gibt es dann unterschiedliche Coder. Und dann wird geguckt, wie harmonisch coden die eigentlich. Das ist so eine Interator-Reliabilität. Dann kannst du nämlich gucken, ob das sozusagen personenübergreifend auch erkannt wird. Und das mhm. musst du dann nachweisen. Und das ist dann, so funktioniert Forschung. Und so kannst du dann kausale Effekte nachweisen. Durch Charisma, mehr Leistung. So, und dann kannst du noch gucken, woran liegt denn das eigentlich? Ich habe ja gerade gesagt, so an dem Wert. Der Wert wird als höher eingestuft. Auch da gibt es dann wieder Experimente zu, die sowas nachweisen. Und so kommst du sozusagen zu einer evidenzbasierten Führung. Und das finde ich auch wichtig. Mhm. Denn ein Problem, das ich in der Führung sehe, ist, dass es ganz viele Leute gibt, die sagen, sie haben Ahnung von Führung, haben sie aber gar nicht. Und die erzählen dann irgendwelchen esoterischen Quark. Und das ist schlecht. Ja, und das hilft auch niemandem. Es gibt sehr viel hart etabliertes Wissen da draußen. Und das Wissen, was ich aber auf LinkedIn sehe und von den den von sehe, also es gibt natürlich ganz viele tolle Coaches und ganz viele tolle Spezialistinnen und Spezialisten. Easy. Ja? Aber nach meinem Eindruck fußt die Mehrheit dessen, was ich da lese, nicht auf Fakten, sondern auf so Bauchgefühl und ich habe so hier den Eindruck und ich war da mal fünf Jahre Führungskraft und jetzt habe ich meine Fortbildung gemacht irgendwie bei dem und dem und bei dem und dem. Weil äh, beispielsweise so eine Coaching-Ausbildung, die schult ja nicht in Führung. Nee. sondern die Schuld den Coaching. Das ja. heißt, wenn ich jetzt diese ganzen Coaches sehe, die dann irgendwie Coaching anbieten und ja. vorher irgendwie, keine Ahnung, in der Wirtschaft irgendwie Führungskraft waren, dann frage ich mich, woher haben die ihre Fachkompetenz? Die haben eben eine andere Ausbildung, äh, die haben andere Erfahrungen. Äh, es, es fehlt denen an Fundament, an Wissen. So, und das kannst du durch eine Coaching-Ausbildung nicht reinholen und das kannst du auch durch Erfahrungswissen nicht reinholen, weil Erfahrungswissen halt sehr, sehr viel auch verzerrt und irgendwie komisch und nur weil mir das so gegangen ist, muss ich auch nicht allen anderen so gehen. Und das ist der Unterschied zwischen dem, was ich evidenzbasiert nennen würde, also das, was wissenschaftlich Fakt ist und dem, was draußen propagiert wird, da ist eine gigantische Kluft im Bereich Leadership und das finde ich nicht gut.
1: Das äh, ist ja wie in vielen Teilen so, ne? mhm. dass äh, die Wissenschaft äh, da auch, äh, ich sag mal, eine wirklich gute Grundlage legt, äh, die aber häufig nicht gehört wird, äh, im, Alltags, mhm. äh, und im Alltagsgeräusch mhm. sozusagen untergeht, keine Zeit äh, da ist, der wissenschaftlichen Evidenz auch Raum zu geben, mhm. weil sowas muss ja trainiert werden, ausge mhm. äh, ausprobiert werden. Mhm. Ähm, und ähm, es muss auch, ich meine mal, kritisch hinterfragt werden, ob mhm. die, jeweilige, die jeweiligen Umstände mhm. angepasst werden und so weiter und so fort. Ähm, was ist denn deiner Meinung nach, äh, ja, ich sag mal, ein guter Weg, äh, da diese Evidenzbasiertheit auch an die Praxis ranzuführen? Was muss man denn tun, um die Erkenntnisse auch zu etablieren? Weil ich glaube, wir brauchen ganz schnell bessere Führung.
0: Ja, absolut. Naja, da muss man irgendwie... Da muss man die Streu, Spreu vom Beizen trennen und das, da gewinnt man natürlich jetzt nicht unbedingt äh, überall Sympathiepunkte. Ne? Also beispielsweise jetzt in der positiven Psychologie irgendwie sowas wie Permalit halte ich für keine gute Idee. Das ist nicht evidenzbasiert, es ist nicht wissenschaftlich, es ist kein vernünftiges Modell, es ist kausal höchst fraglich, es gibt keine saubere Erfolgsmessung, äh, zentrale Führungsdimensionen fehlen in dem Dingen. Es gibt eine relativ wirre Auswertung, viel Interpretation, wenig Verhalten, keine vernünftige Theoriebildung. Also du hast wirklich, wenn ich so die, die, die Mängelliste durchgehe, ist die sehr lang. Es gibt kein, also das ist wissenschaftlich einfach, obwohl sie so offensiv mit Wissenschaft ähm, äh, in die Werbung gehen, gibt es das de facto nicht. Punkt. So. Und da muss man einfach sehr offensiv dann irgendwie auch mal kommunizieren, finde ich. Mhm. So.
1: Jetzt, äh, jetzt bin ich natürlich äh, nicht äh, der Markus Ebner, Dr. Markus ja. Ebner. Äh, das ist ja dann äh, sicherlich auch äh, interessant, mal so ein Zwiegespräch äh, zwischen euch zu, äh, zu führen. Ähm, ich kann da gar nicht großartig drauf eingehen, weil ich natürlich jetzt beide Seiten höre und äh, mhm. das erstmal wirken lasse und am Ende des Tages äh, ja auch, äh, ich sag mal, diese Dinge immer mit Vorsicht zu genießen. Mhm. Was mir an diesem Ansatz gefällt, ist mhm. äh, folgender. Also erstmal das, was du als Charisma beschreibst, ähm, das ist für mich äh, in, meiner, in meiner Denkwelt äh, die Glaubwürdigkeit, mhm. äh, dass ich also tatsächlich äh, mich erstmal meiner Werte bewusst werde, mhm. äh, diese Werte auch äh, tatsächlich abgleiche mit äh, dem Kontext, in dem ich mhm. äh, gerade stehe. Mhm. Ähm, da gehört für mich natürlich auch die Fähigkeit zur Selbstreflexion dazu, mhm. also das, auch das Emotionalisieren von bestimmten Dingen, mhm. auch äh, Fehler zuzugeben. Mhm. Äh, ich habe ja in meinem Buch äh, da die elf goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit aufgestellt mhm. äh, um, äh, und ich habe aus meiner Militärzeit ähm, natürlich auch mitbekommen, äh, wer Menschen führen will, muss Menschen mögen. Steht sogar mhm. in der äh, zentralen Dienstvorschrift. Innere mit Sicherheit. Ja. Ähm, und, ja, mit Sicherheit. Das ist so. Das ist, so. ist, äh, ist, ist Grundsatz äh, und ich kenne Emotionalität äh, in der Arbeit seit ich 19 bin, weil ähm, das war führen im Gefecht, ne? bei mir die Leute ja. waren immer in der Emotion und ich habe äh, sehr sehr früh gelernt, dass Emotionalität äh, aufzunehmen ist und der muss Raum gegeben werden, äh, damit die Menschen wieder stabil sind. Mhm. Ähm. Und äh, wir haben äh, schon, also ich, äh, wenn, wenn ich dich so höre, äh, schon viel äh, auch mitgekriegt, was charismatisches mhm. Führen angeht, äh, mhm. um die Leute dann auch tatsächlich äh, mitzunehmen. Mhm.
0: Ähm, da darf da, da ich ganz, ganz kurz äh, vielleicht zwei Sachen dazu. Ich meine, Auftragstaktik. Ja, ist ja also also führen bei der Bundeswehr das Ideal des Führens, wie es so gelebt wird, ist ja sehr nah an allem, was so agil ist, ne? mhm, ja. Und wenn wir jetzt also es ist natürlich eine grausame Anwendung, aber der Krieg in der Ukraine, der Angriffskrieg von Russland, der wird ja auch sehr stark geprägt von unterschiedlichen Führungsansätzen, ne? Und, und die Ukraine lebt halt einen anderen Ansatz als Russland das tut. Und äh, das macht sich halt bemerkbar. Bei dem, ne, also Permalik können wir abhaken. Den, der Ebener, äh, es gibt ja eine ganz einfache Methode, wie er sozusagen nachweisen kann, dass das, was er macht, funktioniert. Er muss es nämlich wissenschaftlich publizieren in einer Zeitschrift, wo es einen neutralen äh, Qualitätscheck, den sogenannten Peer Review, gibt. Da muss er nicht mit mir diskutieren, der soll einfach sein Zeug einreichen. Und das einem ne, in einer etablierten Fachzeitschrift irgendwie dem Gutachterteam da geben. Äh, und dann gibt es einen ein Qualitätscheck. Und wenn das irgendwie standhält, dann ist der publiziert. Und dann halte ich auch meinen Rand. Bisher <lacht> ist das aber nicht passiert. Und ich glaube auch nicht, dass er damit durchkommt. So, also ne ich habe da keinen Austauschbedarf. Was ich meine ist, also du kannst gerne auch mit deinem selbst gebastelten Ding rausgehen. Das ist total in Ordnung. Aber ähm, offensiv mit Wissenschaft zu werben, wo keine drin ist. Ja? Das finde ich problematisch. Und deswegen spreche ich das so offensiv an. Ja, also deswegen habe ich dich ja auch,
1: äh, nicht nur deswegen, <lacht> aber auch deswegen habe ich äh, dich eingeladen, weil ich gesagt habe, dieser Diskurs muss ja geführt werden. Denn äh, ich gehe jetzt auch damit raus und, und sage, das ist was, was wundervolles. Es ist wundervoll, also auch wenn du jetzt sagst, wissenschaftlich hält dem das nicht stand, das mhm. Gottesdemonstrandum. Aber was schon mal wichtig ist, in der, in der Führungsdiaspora da draußen mhm. sozusagen, den Menschen eine Möglichkeit zu geben, Handlungsfelder für sich zu identifizieren, die in ihrer, unmittelbarer, in ihrer unmittelbaren um, äh, Umfeld auch tatsächlich eine Wirkung zeigen. Mhm. Ähm, so Und die Wirkung, die eben menschzentriert, auch im ja. Sinne von äh, charismatischem Führen, tatsächlich mhm. sich ja auch äh, ausbreitet. Äh, mhm. Und die Messmethoden, das, das müsst ihr Wissenschaftler unter euch ja, erst ja. machen. <lacht> da habe ich, äh, hab ich Praktika und Laie natürlich gar nichts mhm. mitzuquaken. Mit ähm, aber ich sehe in der unmittelbaren Anwendung, nehmen wir mal diese Stärkenorientierung. Ja. Quasi, ne? äh, ich, ich sehe da auch äh Hoffnung und, und Freude und Akzeptanz in der Anwendung, dass die Leute, mhm. wenn sie tatsächlich jetzt mal in die Stärkendiskussion mhm. gehen, in die Diskussion, was können wir denn tatsächlich tun, dass wir uns wohler fühlen auf der mhm. Arbeit, dass wir mehr in unseren Stärkenfeldern unterwegs mhm. sind. Was können wir denn tun, dass wir unsere Beziehungen sich tatsächlich verbessern, dass wir ein äh, größeres Sinn erleben haben und mhm. irgendwie die Leistung auch äh, gem gemessen wird und mhm. äh, anerkannt und accomplished wird. Mhm. Ähm, da ist ein, ein, ein Umgang, ein wertschätzenderer Umgang miteinander, mhm. der grundsätzlich, sagt jetzt mein Laie, Laienverstand, natürlich auch äh, sich auf die Performance niederschlägt. Total. Äh, so und und äh, und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt mal Clifton nehme, mit denen ich ja auch arbeite mhm. und die äh, die äh, KPIs da mhm. äh, nehme, die die zur Verfügung stellen, äh, ob das jetzt wissenschaftlich wieder alles so mhm. hält oder nicht, ich sage mal, the trend is my friend. Wenn mhm. wir im Trend deutlich mehr menschenzentriert arbeiten, mhm. auf diese Dinge große Rücksicht nehmen, dann glaube ich eben in deinem Sinne auch, dann äh, habe ich mehr Raum für Kreativität, weil die psychologische Sicherheit mhm. eine andere ist. Mhm. Ich habe mehr äh, Flow erleben, damit eine höhere Leistungsfähigkeit, weil ich mehr in meinen Stärken unterwegs bin. Mhm. Ich habe äh, bessere Herz-Kreislauf-Auswirkungen, äh, weil ich stabilere Beziehungen habe und ich ständig mit dieser Angst in die Arbeit gehe. Mhm. Ähm, also selbst wenn ihr euch da unten, äh, da unten, nee, neben links über mir fetzt, ihr Wissenschaftler. Mhm. Ich sag, Im Trend äh, ist es,
0: glaube ich, spürbar und richtig und gut. Ja, absolut. Aber äh, ich, ich glaube, das hätte auch niemals irgendjemand anders vermutet. Ne? Also was, also ne? das ist ja so ein bisschen so der Hinweis auf die positive Psychologie. Ja. In der Wirtschaft finde ich das toll, dass das Thema so breit diskutiert wird, weil es halt irgendwie ein super Marketing-Claim ist. Aber äh, also die Arbeits- und Organisationspsychologie, die hat nie was anderes behauptet, ja. Also die ganzen Konzepte, also für mich ist in der Wirtschaft das, was positive Psychologie macht, ist ein Teil der Arbeits- und Organisationspsychologie. So, ich, ich sehe da keinen Unterschied. In das der, ist so. so.
1: Das ist so, aber die Zeit ja. ist
0: live dafür, weißt du? Ja.
1: Die Wissenschaft war schon immer, ich sag mal, aufgeklärter in vielen ja, Dingen, ja. aber der Zeitgeist, der German Zeitgeist, ne? der, mhm. der Zeitgeist war nicht da. Und, und äh, gerade Corona hat so wahnsinnig viel mhm. noch an Sensibilität neu gebracht für mhm. dieses Thema, mhm. ähm, dass jetzt natürlich dann auch die Evidenzen, die es da draußen natürlich schon lange gibt, mhm. jetzt überhaupt erstmal angehört. Wird. Ja, Also du bekommst jetzt überhaupt erstmal dazu, dass Leute auf Führungsebene 1 sagen, ja. okay, now it's, it's getting serious, wir müssen dem mal ein, unser Gehör schenken.
0: Ja, und dafür war natürlich, äh, also so schlimm die Corona-Pandemie zweifelsohne war, ne? wir haben ja gesagt, wie kann ich denn eine Einstellung ändern? Und da gehört irgendwie so eine rationale Ebene und eine emotionale Ebene dazu und Corona hat noch eine dritte Ebene dazu gepackt, äh, die so niemand auf dem Schirm hatte, ne? Also, äh, kann ich denn meine Leute ins Homeoffice lassen und so oldschool Führungskraft? Da die im Leben. Die legen ja nur die Füße hoch und das ist alles faule Schweine und so, ja. Und dann gehen die aber wirklich ins Homeoffice und dann sehen halt die Leute, Mensch, also, das ganz große Desaster ist ja ausgeblieben. Die sind sogar tendenziell ein bisschen produktiver, ne? Das ist ja tatsächlich auch hart nachgewiesen, dass Homeoffice, ich glaube 14 Prozent, ne? Tatsächlich 14 Prozent produktiver ist. Und, ja. und das haben die Leute dann gemerkt. Und dann äh, kommen die natürlich auch in eine andere Emotionalität und sind ja. dann auch offener für einen Diskurs.
1: Ja, ja. Also es ist auch wie, wie in diesem Factfulness. Es ist halt so, dass wir gegen, äh, ich sag mal, Überzeugungen äh, anarbeiten sozusagen, mhm. die sich irgendwann mal gefestigt haben, die aber äh, den, den der, der, dem Praxistest gar nicht standhalten. Und das ja. ist Homeoffice natürlich äh, ein, ein Riesenthema. Äh, aber auch im, im Gegenzug dazu... Wir haben auch alle verstanden, wir sind eben Resonanztiere und wenn wir nicht in Resonanz gehen können und zweidimensional funktioniert es einfach nicht, mhm. dann fehlt mir was, fehlt mir wesentliche Bestandteile und dieses Menschsein und, und dieser, dieser leichte Schleier der der, ich sag mal, Lebenserschöpfung äh, sozusagen, der mit Corona einherkam, äh, der hat äh, auch wieder neue Anforderungen an den Arbeitsplatz, äh, weil, äh, wie sagte äh, Simon Sinek, hat es äh, letzt erzählt, dass äh, er rausgearbeitet hätte, äh, oder die Wissenschaftler dort, dass hauptsächlich die Empathischen momentan besonders belastet sind im Arbeitskontext, mhm. weil viele Leute den Arbeitsplatz als Therapie äh, missbrauchen, in Anführungszeichen, und äh, ihren persönlichen, äh, load sozusagen mit den empathischen Kollegen sozusagen besprechen, die dann unter der Last die, äh, dieser ganzen äh, Themen auch äh, immer mehr zusammenbrechen. Ne? Also wir müssen auch als Arbeitsplatz äh, oder als Arbeitgeber damit ganz anders umgehen. Mhm. Und da sind wir wieder bei der Menschlichkeit und da sind wir wieder bei den fünf Handlungsfeldern äh, der positiven Psychologie. Äh, <lacht> und, da, und da bin ich halt äh, total froh, äh, dass wir äh, dieses Thema auch äh, so, so, so äh, massiv jetzt nach vorne bringen können. Ja, Ja, also, es <lacht> war keine Frage, es war eine Ausfrage, die kannst du bestätigen oder auch nicht, aber ich,
0: ich, bin, ich
1: glaube, es wurde wirklich Zeit.
0: Ja, ja wobei genau, ich finde das sehr schön, der Hinweis, dass irgendwie Empathie beispielsweise negative Effekte hat. Ähm, dass das nicht nur eine Gabe ist, ne? Das ist so ein Klassiker, ja. Also äh, da sagen wir, Menschen müssen empathischer sein. Also mh, gerade auf CEO-Ebene beispielsweise. Nein, also äh, äh, Menschen, die besonders empathisch sind, die unterschätzen äh, die Vorteile von Strukturen. Und ja, genau. äh, mhm. besonders empathische Menschen äh, sind außerdem äh, eher geneigt Fehlalarm zu geben. <lacht> und empathisch äh, und so weiter, ne? Also äh, also Empathie, ich also ich möchte lieber an einem Arbeitsort arbeiten, an dem nur ganz besonders empathische Menschen rumlaufen, das wäre toll. Aber es <lacht> funktioniert schlechter wahrscheinlich als äh, ein diesbezüglich durchmischter Haufen, weil du dann halt auch auch nicht also ne, das Gegenteil von empathisch ist ja nicht nicht empathisch. Sondern das Gegenteil von empathisches ist meinetwegen sowas wie, äh, naja, resilient. Du hast halt also diese, ne, also die Persönlichkeitsdimension dahinter, eine, die konstitutiv ist, relativ stark, ist ja die emotionale Stabilität. Mhm. Und irgendwie, also emotionale Instabilität ist jetzt ja nicht nur schlecht, ja. Emotionale Stabilität gibt dir halt irgendwie einen gewissen Panzer, da prallen halt irgendwie Sachen eher ab. Aber emotional instabile, in Klammern, empathischere Menschen, ja, die, äh, die, die haben halt so feinere Antennen. Ich habe, äh, da hatte ich tatsächlich mal einen Trainer im Coaching Bundesliga, erste Bundesliga. Der war extrem emotional instabil und ich habe irgendwie überhaupt nicht verstanden, wie das funktionieren kann, weil äh, ne, also die ganze Zeit, also die müssen so robust sein, was auf die einprasselt und äh, schon, das ist schon enorm. Und äh, seine große S -S Superpower bestand eigentlich darin, irgendwie der geht dann in, zu seiner Mannschaft und nimmt irgendwie so leichte Strömungen die nimmt er viel besser wahr und viel schneller wahr und kann natürlich dann auch, wenn Konflikte entstehen oder so, oder wenn, wenn sich Leute gerade zurückziehen oder wenn was los ist, das kriegt er besser mit. Ja, Wohingegen der emotional stabile Typ, ja, der, ja, ne, der kann dafür bei einer Pressekonferenz oder wenn irgendwie er kurz vorm Rausschmiss steht und die ganze ja. Welt über ihm zusammenbricht, irgendwie da ein bisschen länger stehen bleiben ja, und äh, liegt da nicht nächtelang wach.
1: Also die, die Kunst besteht ja tatsächlich äh, diese Dinge äh ich sag mal zusammenzubringen und, mhm. und äh, auch beidem einen gleichen Wert beizumessen ne? mhm. also es äh, ist nicht mehr äh, wenn die Harten kommen in den Garten nur die Harten sind äh, sind wir ja, genau. sondern es also, es kommt tatsächlich auf diesen Mix an und deswegen ja. auch diese diese äh, überhaupt erstmal rauszuarbeiten was Menschen tatsächlich für einen stärkten Cocktail haben sozusagen mhm. Und in welcher Situation dann, was weiß sich der Müller äh, einfach besser geeignet ist, äh, ein, ein relativ objektives äh, Statement abzugeben als der Meier, weil der, weil die Stärkenbrille ja. vom Müller da einfach besser passt. Und, ja, genau. und das eben, äh, wenn ich jetzt in den Arbeitskontext gehe, das ist ja eine Dimension, die hat bislang gar keine Rolle gespielt. Das war alles fachlich inhaltlich, erfahrungstechnisch, ja, aber mit was für archaischen Stärken muss dann mhm. Talenten? auf die Welt gekommen, das ist eine Dimension, die hat mir gefehlt. Genauso übrigens wie die Werte-Dimension, dass mhm. man also tatsächlich sagen muss, okay, ich verstehe deine Biografie, ich mhm. verstehe deinen werte, -Werte weil das auch eine mhm. Ressource, eine Kraftquelle mhm. für das ganze Team ist, ja. ich verstehe deinen Stärken-Cocktail. Und jetzt lass uns mal gucken, wie wir das so zusammenbauen, teamtechnisch, projekttechnisch, mhm. situationsbedingt, dass wir einfach aus den Ressourcen, die wir haben,
0: das Beste rausholen. Ja, finde ich total wichtig. Also äh, vor allen Dingen auch, was sind so die Fallstricke? Also ja, mache ich häufig im Coaching dann auch, wenn jemand kommt, äh, ob meinetwegen sind wir im Fußball, da ne? gibt es in der Wirtschaft natürlich genau das Gleiche. Der Trainer hat irgendwie drei verschiedene Vereine, die ihn gerade haben wollen oder so und dann guckst du erstmal, was sind denn eigentlich Dinge, die mir wichtig sind und dann lässt du irgendwie Leute die Vereine beschreiben, ja, die irgendwie, ja, musst du dir nicht sagen, worum es geht, ja, sondern nimmst da so ein Vereinprofil auf legst dann die beiden Profile übereinander, ja was sind die Werte des Vereins, was sind meine Werte und siehst dann an den Diskrepanzen natürlich dann die Sollbruchstellen, ja wo es auseinanderklafft. Dann kann man halt sich irgendwie ein bisschen bewusster entscheiden, äh, ne, was kommt denn dann auf mich zu, wenn ich da hingehe, ja, wo kracht es denn dann?
1: Absolut, absolut. Ja? Also diese, und das ist in einem äh, Arbeitsumfeld, wo, ich sag mal, die Intelligenz mit den Füßen abstimmt, äh, mhm. ja immer wichtiger, ne, dass mhm. also äh, die, auch das Arbeit, der Arbeitgeber sich so öffnet, dass der, Arbeitnehmer überhaupt eine Chance hat auf diese kulturelle Due Diligence. Mhm. Und dafür braucht es aber einfach wieder mehr Transparenz, braucht es auch mehr wirklich harte Evidenz, dass ich nicht nur meine Werte an die Wand genagelt habe, sondern auch tatsächlich lebe. Mhm. Deswegen finde ich so Kununu und, und Konsorten mhm. wirklich wirklich hilfreich mhm. ja, und glaube auch, dass wir dort nochmal einen deutlichen Schritt nach vorne machen werden in ja. den nächsten Jahre wenn sich dann dieses menschzentrierte etabliert hat. Und ich hoffe, dass die HR-Abteilungen dann auch deutlich mehr Gehör finden, die Organisationspsychologen deutlich mehr Gehör finden, bei denen, die dann faktisch auch die Strukturen entscheiden und einziehen. Mhm. Mein Lieber, uh, the, the, the time is running, uh, ich äh, würde natürlich wahnsinnig äh, gerne noch was hören über die äh, Zukunft der deutschen Bundesliga äh, angesichts äh, eines menschzentrierten äh, Coachings der Coaches. Äh, aber ich äh, glaube, das müssen wir auf ein nächstes Mal verschieben. Machen wir später. Äh, ich äh, nehme das äh, mit äh, Permalit, äh, deine deine Anmerkung, äh, sehr äh, gerne auf äh, und freue mich wahnsinnig auch äh, für deine klaren Worte, weil äh, das für den Laien extrem wichtig ist, äh, dass die Wissenschaft äh, offenen Diskurs hat über diese Themen, die so so wichtig sind. Dank dir ganz herzlich für deine Zeit. Und äh, jetzt würde ich gerne äh, noch äh, dir das letzte Wort geben, den letzten Satz. Was ist dir noch wichtig an Impulsen rauszuhauen
0: für die Leute, die stark im Sturm-Podcast hören? <lacht> Ach, äh, schaut euch, geht mit offenen Augen durch die Welt und liest vielleicht ein bisschen mehr Fachliteratur als äh, sonst und weniger Praxiszeug. Das wäre irgendwie <lacht> ein Wunsch, wenn ich, den, wenn ich den formulieren dürfte, dann, äh, ja, das also braucht es mehr, finde ich. Wenn du äh, Hinweise
1: hast zu, äh, zu Fachliteratur, die da wirklich weiterhilft, ja. äh, vielleicht äh, kannst du mir die noch zusenden, dann hängen wir die in die Shownotes an, äh, weil ich äh, finde das extrem wichtig. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Es hat Danke. großen Spaß gemacht, Ralf. Äh, und ich hoffe, äh, dass du äh, auch weiter stark im Sturm bleibst und bis dann.
0: <lacht> Danke, ciao. Ciao.